0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre el ruido. Para eso yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia y que busques Lucas 12 del 25 al 26 en la versión PDT. Lucas 12 del 25 al 26. En la versión PDT dice, ¿Quién de ustedes con preocuparse va a añadir una hora a su vida? Si no pueden hacer ni siquiera eso, ¿qué caso tiene preocuparse por lo demás? Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Que renueves nuestros pensamientos, que nos permita, Señor, comprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día, pero sobre todo que lo que hoy aprendamos lo podamos llevar a la práctica por medio de obras en nuestra vida diaria. Para no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Como te digo, hoy vamos a hablar sobre el ruido. No sé si alguna vez tú has ido a algún concierto o has estado en medio de una discoteca o has estado en medio de una fiesta donde el volumen está muy alto o la música es muy estridente. No sé si te has encontrado en una situación así y has querido hablar con algunos amigos o alguien que tienes a la par y no te escucha absolutamente nada. Creo que uno de los últimos conciertos a los que fui, decidimos con mi esposa pegarnos lo más hacia el escenario. Y cuando comenzó el concierto, las bocinas sonaron de tal manera que nosotros sentíamos que nos reventaba el tímpano. Era una bulla en un volumen demasiado alto. No podíamos ni siquiera entendernos. Y desafortunadamente eso es lo que pasa con el ruido. No podemos entender lo que los demás quieren escuchar. Yo no sé si alguna vez también en alguna clase, ya sea en el colegio, en la escuela, te hablaron sobre la transmisión de un mensaje y te decían que el peor enemigo para transmitir un mensaje era el ruido. No hay nada más molesto que el ruido. O cuando tú has puesto la radio alguna vez y has escuchado que hay otra señal que se se mete en la radio y que no te deja oír con claridad, eso es ruido. O cuando estás viendo algún canal de televisión y ves que empiezan a aparecer líneas entre la imagen, eso se llama ruido. No hay nada más horrible que eso. Yo lo experimenté genuinamente cuando comenzamos a trabajar desde casa, que a causa de esta pandemia decidimos cerrar la oficina e irnos todos a trabajar a nuestra casa. Y llegó el momento en que mis hijos comenzaron a estudiar en línea. Y a mí si algo me gustaba de mi oficina era que primero, era prim entonces no tenía nada de bulla. Me enojaba cuando el vecino comenzaba a hacer bulla o a cortar cosas porque no dejaba escuchar. Entonces esa paz se desapareció porque tenía a mis hijos cerca. Y mi hija es alguien muy expresiva. Mi hija es alguien que grita, que se emociona, que las maestras hacen concursos así en videoconferencia y entonces está ahí va a echar porras. Yo no podía concentrarme, no podía apartarme para que mi mente estuviera pensando en mi trabajo. Y así estuvimos un par de meses, lo que hacía yo era... Y así estuvimos un par de meses, para minimizar ese ruido lo que hacía era ponerme los audífonos que en ese momento yo tenía y solo minimizaban un poco el ruido, todavía escuchaba a mi hija, todavía escuchaba todo lo que pasaba a mi alrededor. De pronto un día estaba tan desesperado que me puse a ver los audífonos que cancelan el sonido y yo le decía a mi esposa, pero quiero unos que no tengan ni cable, quiero unos que no pesen tanto para que no me molesten porque voy a estar varias horas con los audífonos y es como entendiéndome y comprendiéndome empezó a guiarme y empezó a decirme, cómprese esos, lo mejor es que compre lo mejor para que usted pueda aislarse, meses después decidí comprar los audífonos que han sido la mejor inversión de mi vida profesional porque me ha regalado la paz que tenía en la oficina, con esos audífonos tú te los pones, los enciendes y te olvidas del mundo, entonces hay muchas veces que yo no estoy ni siquiera escuchando música o hay muchas veces que ni siquiera estoy poniendo algo, sino que simplemente tengo los audífonos para que me cancelen el ruido exterior. ¿Por qué? Porque necesito estar en silencio para poderme concentrar. Necesito estar en silencio para poder hablar con las personas. Que era otro problema. A veces aquí pasan muchos carros, a veces los perros de los vecinos están ladrando. Yo necesitaba algunos audífonos que me permitieran eliminar todo ese ruido exterior. Y con estos, gracias a Dios, a la inversión que se hizo, pude tener esa paz y tener ese alcance de que el ruido no se metiera en mis comunicaciones. No sabes cómo me siento, creo que se hubiese vuelto una locura para mí el estar en mi casa sin esos audífonos, porque hay momentos en mi día que yo necesito silencio, hay momentos en los que yo necesito estar concentrado, hay momentos en los que necesito que todo ruido desaparezca, y yo no me voy a poner a pelear con mi hija y mi hijo por el escándalo porque son niños, no me voy a poner a pelear con mi esposa cuando pone la lavadora porque hace bulla o porque se oye cuando está lavando la lavadora. No me voy a poner a pelear con ellos cuando necesitan expresarse en medio de sus clases virtuales porque es parte de su crecimiento. Entonces tenían que encontrar una solución. Sabes, el ruido es parte de nuestra vida. Y por eso hago esa reflexión y esta introducción tan larga para explicarte que el ruido es parte de nuestra vida que en la sociedad vamos a encontrar demasiado ruido, que en nuestro día a día vamos a encontrar demasiado ruido, vamos a encontrar demasiada bulla, vamos a encontrarnos en momentos en que nuestro cerebro solo va a hacer ruido, pero no podemos achacarle la culpa a la sociedad. Somos nosotros los que debemos de buscar soluciones para dejar de un lado ese ruido, porque a lo largo de tu vida vas a necesitar momentos de silencio, a lo largo de tu vida espiritual vas a necesitar momentos de silencio y cuando quieras comunicarte con el Señor, necesitas momentos de silencio porque si no como te decía y me enseñaron a mí en la escuela y espero que a ti te lo hayan enseñado no vas a poder transmitir el mensaje o no vas a recibir el mensaje a causa de ese ruido y de eso es de lo que yo te quiero hablar este día como cristianos nosotros tenemos ruidos de diferente categoría y no comprendemos que cuando nosotros estamos en silencio dios puede guiarnos dirigirnos y rodearnos con su presencia y su amor no obstante cuando nosotros nos encontramos en silencio, podemos escuchar la voz de Dios con claridad y en nuestro corazón. Pero para eso, como te digo, necesitamos el silencio. El ruido no se limita a todo lo que llega a nuestros oídos. Tiene que ver también con nuestros pensamientos, aquellos que dan vuelto en nuestra mente. Todas esas distracciones silenciosas que mantienen activa nuestra mente todo el tiempo e impiden que nos concentremos en Dios. Una de esas son las preocupaciones. Y por eso decidí Leer este pasaje, porque las preocupaciones genuinamente no nos ayudan a tener silencio, sino todo lo contrario. Es uno de los ruidos más difíciles de ahogar. Si tú tienes una mente que se preocupa por todo, si tú tienes la personalidad de que te preocupas por todo, entonces no vas a poder tener silencio en tu vida, sino todo lo contrario. Todo lo que tú hagas y todo lo que tú digas va a estar contaminado por el ruido de tus preocupaciones. ¿No has escuchado a esas personas que a pesar de que viven bien, comienzan a decir Ay, no sé qué voy a hacer mañana, no sé qué voy a hacer si pierdo el trabajo No sé qué voy a hacer si se enferma uno de mis hijos, no sé qué voy a hacer si pasa esto No sé qué voy a hacer si hay un terremoto en Guatemala No sé qué, cómo vamos a salir adelante si la situación se pone peor Ay, no, todos los precios están más altos Ay, no puede ser, ya, si ya ni me alcanzaba, ahora no me va a alcanzar más ¿No has escuchado a esas personas? Esas personas son las que están contaminadas por el ruido de las preocupaciones todo el tiempo están preocupándose por algo A lo que ellos no pueden manejar Y eso lo único que hace es que se contamine de ruido Toda su comunicación Que todo lo que ellos hablen Sea de preocupaciones Y todo lo que ellos reciban Sea de preocupaciones Es más, hasta los religiosos se preocupan Porque empiezan Y si mañana el Señor no me habla Y si entre una semana el Señor no me habla Ay no, es que puede ser que el Señor deje de hablarme Todo eso son preocupaciones y es un ruido que está dándole vuelta a nuestra cabeza. Y que bien te lo decía, comienza a mantener nuestro cerebro trabajando y lo único que hace es crearnos agotamiento, mal humor, que no podamos dormir por las noches, que estemos vuelta y vuelta en la cama, que no podamos conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque estamos pensando todo el tiempo en esas preocupaciones que no las tenemos ahorita. Pero como hemos estado tan acostumbrados a ese ruido, ya lo hacemos parte de nuestra vida. Comenzamos a preocuparnos por cosas, que pensamos que nos pueden pasar y que ni siquiera nos han pasado y no sabemos si nos van a pasar. Ese es el problema de hoy en día de los cristianos, las preocupaciones. Y debemos de dejarlas, porque como dice el Señor, nadie preocupándose puede agregar una sola hora a su vida. Y entonces, ¿por qué debe preocuparse por lo demás y no puede hacer algo tan sencillo como agregarle una hora a su vida? ¿Por qué está preocupándose por los demás? Y después el Señor habla y dice, mira a las aves. Y comienza a dar el ejemplo de que los animales no viven preocupados, sino que ellos están viviendo. Y por eso nos olvidamos de vivir plenamente, porque nosotros estamos más preocupados en aquello que suponemos que nos va a pasar, o en aquello que suponemos que nos está pasando, y nos olvidamos de vivir una vida plena. Otro de los grandes problemas que tenemos son los deseos. El ruido de los deseos puede ser ensordecedor. Es complicado encontrar el silencio mientras tenemos una mentalidad consumista. Ya que si tenemos esa mentalidad consumista, nosotros no vamos a poder dejar de pensar en cómo obtener más. Hoy en día la sociedad nos ha enseñado a consumir, la sociedad nos ha enseñado a que debemos de tener, a que debemos de comprar, a que debemos de gastar. Nosotros con mi esposa vemos un canal de YouTube de un personaje que vive mostrando todo lo que tiran en Estados Unidos y es increíble lo que él encuentra. Son cosas nuevas, sillones nuevos, camas nuevas, ventiladores nuevos, televisores nuevos, televisores sin ningún problema. Lo único es que ahora se compraron otro y desecharon ese. Muebles, archivos, escritorios Todo lo que puedas imaginar Encuentra a ese hombre Y lo más impresionante es que no tienen ningún problema Lo sacaron porque renovaron Mientras que nosotros estamos en una cultura de Que renovamos hasta que ya no sirve Y gracias a Dios, porque así debe de ser Pero en Estados Unidos tienen esa cultura Ah, ya no se ve tan bien, saquémoslo Pongámoslo ahí, que alguien se lo va a llevar Y compremos uno nuevo Y entonces tenemos una mentalidad de consumismo tenemos una mentalidad que solo nos permite ver nuestros deseos y nosotros, desafortunadamente, tenemos deseo tras deseo. Hoy tienes la preocupación de que quieres comprarte un amueblado de sala, mañana vas a tener la preocupación que quieres comprarte un nuevo televisor pasado, tienes la preocupación de que vas a comprarte un nuevo carro, dentro de un año vas a tener la preocupación que quieres cambiarte de apartamento, que quieres cambiarte de casa, que deseas cambiar la cama, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy sacas tu teléfono y como vistes que lanzaron un nuevo teléfono, comienzas a preocuparte y a decir, quiero ese teléfono. Y no te aíslas de ese ruido, sino todo lo contrario. Deseas comprar ese teléfono y trabajas para ese teléfono y te mantienes pensando en ese teléfono. Te mantienes viendo videos de YouTube, reseñas de ese teléfono hasta que lo logras. Pero durante todo ese tiempo, si te llevo una semana, si te llevo... 10 días, y te llevó 20 días, y te llevó 3 meses, tú pasaste con esa preocupación de quererte comprar un teléfono. Nuestros deseos son enemigos del silencio que nosotros deberíamos de tener en nuestra vida. Esos deseos solo hacen que el silencio desaparezca y por lo tanto espiritualmente hacen que la comunicación con Dios no se mantenga fluida, sino que tengamos más comunicación con nuestros deseos que con Dios. Y eso ha dado cabida a que nosotros esperemos llegar a la iglesia y que nos den una palabra para que podamos cumplir nuestros deseos. Y nos frustramos cuando no nos dan esa palabra, sino cuando nos dicen que confiemos en Dios. Y comenzamos a decir, es que confiar en Dios va a hacer que nuestros deseos se pospongan. Pues si se tienen que posponer, que se pospongan. Por eso es que nosotros debemos de aislarnos de nuestros deseos. Yo no te estoy diciendo que no tengas deseos en tu vida, pero que no les des el primer lugar. Que no les permitas que todos esos pensamientos vengan a tu cerebro y te mantengas agotado, agobiado, estresado, de mal humor, sino todo lo contrario, que tus deseos sean parte de tu camino, que en el momento adecuado, en el momento justo, tú vas a ir completando cada uno de tus deseos, metas y sueños, pero no permitas que sean el ruido en tu comunión con Dios, en tu comunión con las demás personas, no permitas que tu cerebro piense solo en ellos. Otro de los puntos difíciles y que desafortunadamente es una costumbre de guatemalteco es Dejar todo para después. Ese es un ruido espantoso. Dejar las cosas para otro momento, para mañana, para otro día, nos produce a nosotros un ruido bastante extraño. Siempre que dejamos para mañana, para más tarde, algo que podríamos o deberíamos de haber hecho hoy, no nos va a ser posible acallar una voz inoportuna que nos va a estar molestando sin cesar, que se llama ruido. Cada vez que tú estás y dices, hoy quiero comenzar a hacer ejercicios y no comienzas, mañana vas a estar pensando, ¿por qué no comencé? Cada vez que vas a tener que estudiar, que hoy tenías que estudiar, pero dices, hoy no voy a estudiar, voy a estudiar hasta mañana, llega el día del examen, tú estás porque yo no pude, porque yo no tuve el valor, porque yo no tuve la disciplina de estudiar todos los días, ahorita no estaría como estoy. Cada vez que tú decides ahorrar y no lo haces, al otro día o a los días siguientes está lamentándote diciendo es que yo hubiera ahorrado, me malgasté esto, me salí con unos cuates, fui a comer, fui a un restaurante, estuvo chilero, pero ese dinero me hubiera servido ahora. Y así sucesivamente ese ruido extraño es el de la culpabilidad, es el del cargo de conciencia como tú le llames. Ese ruido está creando en nuestra cabeza una desesperación que tarde o temprano comenzará a disminuir nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque entonces después de eso vamos a empezar a decir, es que yo no logro nada, es que yo no puedo, es que cada vez que me propongo algo no lo hago, siempre lo dejo para después, no sé por qué soy así, necesito ayuda. ¿No te ha pasado? A mí sí me ha pasado y no sabía por qué era, pero es por ese ruido que nos provocamos dejando las cosas para otro día. Debemos de aprender que podemos hacer hoy, lo hacemos hoy. Lo que podemos hacer en determinado tiempo, lo hacemos en ese determinado tiempo. Dejemos de estar posponiendo las cosas. Dejemos de estar dejando las cosas para otro día. Hagámoslas. Yo te he dicho, no hay nada mejor y créemelo. Experimentalo una vez y te vas a dar cuenta. No hay nada mejor que irte a dormir en la noche sabiendo que aprovechaste tu tiempo. Sabiendo que todo lo que debías de hacer ese día lo hiciste. Sabiendo que tuviste un día productivo. Porque si no, te vas a dormir y comienzas a pensar, mejor hubiera hecho esto. No lo hubiera dejado para mañana. Mañana tengo muchas cosas que hacer, pasado tengo muchas cosas que hacer, el fin de semana ay, voy a pasarlo mal porque tenía que haber hecho esto ayer. Hay cosas que se pueden posponer porque no van a quitarte el sueño, pero debemos de aprender que hay cosas que son impostergables, porque si no, tu cerebro va a seguir funcionando todo el tiempo te vas a agotar, no vas a dormir, te vas a poner de mal humor, vas a transformarte en una persona que hiere, que se enoja, una persona llena de ira, ¿a causa de qué? Del ruido que hay en tu mente, que no te ha dejado descansar y que no te ha dejado tener una comunión con Dios. Por eso es que la solución a todo esto es procurar todo el tiempo el silencio. Y no nos damos cuenta que muchas veces el silencio que no oímos es la verdadera llave de la comunión, de conocer al Señor de escuchar sus pensamientos, de saber lo que genuinamente Él quiere para nuestras vidas. Acompáñame a Primera de Reyes 19, 11 al 13, siempre en la versión PDT. Entonces el Señor le dijo, ve y ponte de pie delante del monte ante el Señor y yo pasaré delante de ti. Entonces pasó el Señor y sopló un viento tan fuerte que rompió una parte del monte y desprendió grandes piedras delante del Señor. Pero el Señor... No estaba en el viento Después del viento hubo un terremoto Pero el Señor tampoco estaba en el terremoto Después del terremoto pasó un fuego Pero el Señor tampoco estaba en el fuego Después del fuego se escuchó un sonido muy suave Cuando Elías lo escuchó Se cubrió la cara con su manto Entonces fue y se paró en la entrada de la cueva Y una voz le dijo Elías, ¿por qué estás aquí? Siempre nos han enseñado que El estruendo del Señor Que es un gran guerrero Y es cierto pero cuando hay comunión con Dios, no se encuentra en la bulla, no se encuentra en los gritos, no se encuentra ni siquiera en el llanto, se encuentra en el silencio, en ese silencio que a veces nos da miedo, en ese silencio que a veces tenemos la aparente calma, pero realmente se interrumpe por la voz audible del Señor, por ese suave murmullo, como dice otra versión. Todos los cristianos deberíamos de anhelar esa comunión, deberíamos de anhelar esos momentos de silencio, deberíamos de atrevernos a subirnos al carro sin encender el radio, deberíamos de atrevernos a caminar sin estar pensando absolutamente nada, deberíamos de atrevernos a ponernos un par de audífonos sin escuchar música y estar ahí sentados para tener esa comunión con Dios, desafortunadamente como te digo la sociedad cada día nos permite encontrar más ruido. Y nosotros nos prestamos para eso. Y eso ha cortado la comunicación espiritual que debemos de tener con Dios. Ha cortado toda nuestra intimidad con Dios. Y por eso es que somos cristianos que estamos viviendo de mucho ruido. Somos cristianos que tenemos preocupaciones. Somos cristianos que no podemos mantener controlados nuestros deseos. Somos cristianos que dejamos todo para mañana o para otro día. Que renunciamos a nuestras obligaciones. Que le damos mucho paso a todo aquello que es diversión. Todo aquello que es popularidad a todo aquello que es la vida social y no nos damos cuenta que en nuestro día a día deberíamos de tomarnos un momento para tener silencio, atrevernos a tener silencios varias veces en el día, para qué? para tener comunión con Dios, para que nuestro cerebro descanse, porque no somos máquinas, tarde o temprano nos va a pasar factura el estar preocupados por todo, tarde o temprano nos va a pasar factura el tener deseos desmedidos y tarde o temprano nos va a pasar factura el, de, el dejar todo para mañana. Aprendamos a que en el silencio reina la presencia de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos de mantenernos. En el silencio encuentras el agradecimiento. En el silencio encuentras y ves cosas que antes no podías ver. No te digo que uses una hora, media hora, dos horas, tres horas y que guardes silencio. No, porque entonces te vas a frustrar. Comienza con un minuto, con dos, con cinco y empieza a hallar placer en el silencio. ¿Sabes por qué muchas veces le tenemos miedo al silencio? Porque es ahí donde podemos examinarnos. Porque es ahí donde nosotros descubrimos lo que estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque muchas veces, y la gran mayoría de veces, desde mi experiencia en el silencio, es cuando encuentro la voluntad de Dios para mi vida y para mi familia. Haz la prueba, vale la pena. Y si no, no te funciona, no te sirve. Sigue preocupado, sigue deseando excesivamente, y sigue postergando las cosas para otro día. Pero te aseguro que nadie desea vivir de esa manera. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por lo que has estado hablando a nuestra vida. Porque hemos aprendido que en el silencio podemos encontrar tu voz, podemos escucharte plenamente, podemos escuchar tu presencia, pero sobre todo porque podemos examinar nuestra vida. Permite que podamos aislar nuestras preocupaciones, nuestros deseos, las cosas que hemos postergado para que cambiemos radicalmente, podamos hacer ese ejercicio de silencio todos los días, para encontrarnos contigo, para volver a tener esa comunión que tanto anhelamos y deseamos contigo, Señor. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida. Yo te voy a pedir que lo compartas en tus redes sociales. Suscríbete a los diferentes canales en donde lo publicamos. Recuerda, miércoles, sábados y domingos hay un nuevo podcast para ti. Que Dios te bendiga.